0: здравствуйте пастор александр я бы хотела знать насколько возможно продвинуться в самоопознании саморазвитии и самореализации без непрерывного общения с другими членами церкви когда есть всего лишь центральное служение но нет домашних молитвенных и других служений когда каждый предоставлен сам себе как в таких условиях могут осуществляться дары и призвания возрастание и достижение духовных высот. Маргарита или Маргарет спрашивает, да? Есть зерно в вашем вопросе, потому что мы далеко, мы далеко друг от друга, далеко от боли людских, от, от откровенности. А узнаем мы друг друга, как известно, близко, когда, когда открываемся друг другу и признаемся друг перед другом в проступках наших. Вы правы, Маргарита. Если не будет общения на близком уровне, как это в семье происходит. Почему оно так часто и случается, когда молодой человек ухаживает за девушкой, а она просто, ну, совершенство, ну, ну, совершенство во всем. И, И он совершенство, принц на белом коне. А когда они женятся, как написано об Иосифе и Марии, оказалось оказалось, там написано, что она имеет в очреве. А здесь, оказываются тоже такие вещи. Оказалось, я бы никогда не подумал. Но, но почему такие вещи вскрываются? Потому что мы узнаем человека близко, 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 близко. И потому я разделяю ваше мнение, Маргарет, в том плане, что э, очень э, трудно или, может быть, даже невозможно становление нашего характера Посмотрите, вся Европа, Америка, вообще весь гуманный, цивилизованный мир сегодня, он одинок. Все воюют за неприкосновенность, все сражаются за, а, а, за право. Это мое право. Все под паспордами, что хочу, то слушаю, куда хочу хожу, что хочу одеваю, как хочу веду себя, как хочу живу и так далее. И в итоге что? Мы, мы э, э, не развиваемся на уровне характера, мы не, никогда не научимся не любить, не прощать, не страдать не научимся. Без этих страданий мы не научимся терпению, то есть мы не развиваемся. Мы духовно не развиваемся. Это, это трагедия. Потому я считаю, семья — Близкое окружение людей – это золотая возможность человеку развиваться. Может быть, в каком-то смысле это можно сравнить с советской армией или или вообще с любой другой армией. То есть, либо человек там сломается, он он не выдержит планки, где его вытягивают, либо наоборот, он как-то самоутвердится, он справится с заданной высотой. Во всех смыслах – дисциплины, нагрузок, ответственности – и всего прочего. То есть человек вытягивается. Почему мы боимся домашней группы? Почему мы боимся домой приглашать людей? Почему мы боимся приблизиться к людям? Потому что это прежде всего разоблачит нас, прежде всего это вскрывает нас самих. Как один мой знакомый сказал своему другу, а ты... А, таким не был раньше. Он говорит, раньше мы все сфотографировались, а сегодня проявляемся. И вот получается, что где-то вот мы воскресные дни празднично одеваемся, в хорошем настроении, как бы такие дни свиданий у нас, такой романтики. А, а приближаться к реальности жизни мы не хотим. Потому я, Маргарет, с вами согласен, чтобы реально тело, тело не отдельные личности, не на сцене один раз, а тело росло возрастом Божьим, выражаю словами апостола Павла, тело росло, то оно растет при действии в свою меру каждого члена. По-другому это деструкция, это представьте себе, что развивается голова, а тело усыхает. Представьте себе, что правая рука развита, а левая усыхает или любой другой орган в теле, потому чтобы тело росло, а мы все тело, каждый, мы многие члены составляем одно тело, чтобы тело росло, а это основная задача, чтобы тело росло, то нам надо быть в этом теле и надо развиваться в этом теле, и воскресный день нам никак не поможет. Но это проблема не только вашей церкви, это проблема множества церквей. Церковь переходит в такой формат организации, а не организма, именно организации, где на высшем уровне администрация, на высшем уровне послание о воскресный день, все как бы на очень высоком уровне, а а тело, тело, само общество на низком уровне. И такое как бы чувство, что нас на капельнице подсадили, нас просто питают вот понемножечку, да, и, и мы и не умираем, и не уходим из этого госпиталя, да, вот как бы живем вот так. Э, обидно, неприятно, стыдно, э, больно это признавать, потому что чтобы тело росло. Я хочу закончить еще раз. Отвечаю вам словами апостола Павла, что мы все получаем приращение к телу при действии в свою меру каждого члена, дабы все тело росло возрастом Божьим. Да? Пусть Бог вас благословит, если вы можете как-то хотя бы в одном лице, хотя бы сами лично начать вот это делать, практиковать, приглашать людей, приближаться к нужным людей, служить нужным людей, пусть вам Бог поможет».
1: Дорогие друзья, хочу пригласить вас на курс, который называется «Чего боится страх?». 14 уроков этого курса состоит из моего личного свидетельства «Победы над страхами и фобиями». У меня было 11 фобий, и от каждой из них освободил меня Господь. Моя цель – донести Божью истину, чтобы разоблачить обман страхов и фобий. Ведь по сути, основание страха – это и есть неправда. В мире насчитывается тысячу фобий. Значит, мы очень подвержены верить неправде или видеть вещи в искаженном свете. Я расскажу, что помогло мне войти в полную свободу и разоблачить страх. Я верю, что этот курс принесет свободу не только вам, но вы получите знания, как помогать и другим людям. Добро пожаловать на курс «Чего боится страх». Приглашаем вас пройти онлайн-обучение вместе с другими студентами на платформе forspirit.org.